0: Witam, witam i jeszcze raz. Witam, być może już się zaczyna. A prawdopodobnie zaczyna się dopiero teraz, także witam serdecznie na dzisiejszej spontanicznej transmisji live na temat komunikacji obiecuję, że nie będzie nic na temat wyborów polityki czy, czy kandydatów na prezydenta. Bardziej chciałbym się dzisiaj skupić na yy, takim zjawisku, które omawiałem wczoraj z podczas sesji z jednym ze swoich, swoich klientów rozmawialiśmy o komunikacji, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób komunikować się skuteczniej. I zadając mi parę pytań przyszło mi parę rzeczy do głowy, uświadomiłem sobie ciekawą strategię, którą gdzieś podświadomie stosowałem. A mianowicie, żeby w momencie, gdy się komunikujemy z inną osobą zastanowić się, na początku świadomie, później to już nam wchodzi w nawyk czy przypadkiem nasza komunikacja nie sprawia, że, że nasz rozmówca czuje, że ma niezaspokojone pewne potrzeby i w związku z tym skupia się bardziej na tych potrzebach niż na naszym komunikacie. Podając na najprostszym przykładzie, jeśli chcemy przekazać jakiś skomplikowany komunikat w momencie, gdy jesteśmy w deszczu i komuś pada na głowę i na całe ubranie deszcz, nie ma parasolki, to prawdopodobnie skupi się na deszczu i na tym, że jest mu zimno, mokro i niewygodnie, a nie na tym, co do niego mówimy. Myślę, że jest to dosyć jasne. Więc w takiej sytuacji prawdopodobnie najpierw byśmy sprawili w jakiś sposób, czy to za pomocą parasolki, przeniesienia się w inne miejsce, czy czegokolwiek innego, sprawilibyśmy, że ten problem deszczu, czyli niezaspokojonych potrzeb związanych z tym, że deszczem się rozwiąże. I w momencie, gdy osoba, nasz rozmówca będzie miał um, zaspokojone te podstawowe fizjologiczne potrzeby, czy też potrzeby komfortu, będzie w stanie skupić się na naszym komunikacie i go odebrać go w taki, bardziej powiedzmy w taki sposób, jaki byśmy planowali. Myślę, że to jest dosyć jasne i za tym każdy z nas podąży. I podobnie jest tak naprawdę z wszelkimi innymi potrzebami. Już na nieco trudniejszym przykładzie, ale wciąż dla nas zrozumiałym, jeśli zapraszamy na przykład gości do nas do domu i chcemy, żeby się czuli fajnie i chcemy z nimi porozmawiać, to w jakiś sposób automatycznie dbamy o ich potrzeby również fizjologiczne. Wskazujemy im, gdzie jest łazienka, mówimy im, gdzie mogą usiąść, dajemy być może coś do jedzenia, proponujemy herbatę czy, czy wodę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu nie jest ok, to na przykład otwieramy okno, czy włączamy klimatyzację, czy włączamy kaloryfer. W każdym razie robimy tak, żeby uwaga naszego rozmówcy nie była rozproszona przez to, że nie, że nie ma zaspokojonych innych swoich potrzeb. Widzę, że tutaj jest dziwny dźwięk, dostaję taki komunikat, ale chyba na ten moment nic z tym nie zrobię. Więc jak uwaga naszego rozmówcy będzie rozproszona tym, że są jakieś inne jego potrzeby niespokojone, nie skupi się na naszym komunikacie. I o ile takie rzeczy, jak wspomniałem, czyli zaproszenie gości do domu też podejrzewam, że większość z nas w jakiś sposób ogarnia, o tyle już komunikacja, zwłaszcza jakichś trudniejszych nie bardziej nieprzyjemnych treści może stanowić pewien problem dla niektórych, dla niektórych z nas. I co jest głównym problemem? Oczywiście bardzo różne potrzeby mogą być w w przypadku komunikacji, na przykład potrzeba bezpieczeństwa, czyli jeśli kogoś zbyt mocno nastraszymy, albo tak jak w dawnym modelu wychowywania dzieci, uderzymy go i sprawimy, że dziecko się skoncentruje na bólu, na tym, że coś go boli i płacze i się czuje upokorzone i niebezpieczne, i niebezpiecznie się czuje, bo nie wie, czy nie dostanie kolejnego klapsa, no to prawdopodobnie się nie skupi na tym, że problem polegał na tym, że powiedziało coś nie tak, albo wysypało sól, sol, nie czy cokolwiek w tym stylu. Dlatego też psychologowie są dosyć zgodni, że bicie dzieci nie ma najmniejszego sensu, gdyż w tak silny sposób zaniedbalne są wtedy potrzeby tych dzieci, że one nie są w stanie się skupić na komunikacie. Ale przechodząc bardziej do wyzwań dnia codziennego, które mamy w biznesie, mamy w najbliższych relacjach, mamy podczas poznawania potencjalnego partnera czy partnerki, czy też w terapii, gdy pracuje się ze swoimi klientami czy pacjentami, Moim zdaniem potrzeba, którą, którą trzeba najbardziej zadbać, jest potrzeba szacunku. Jeśli druga osoba poczuje się szanowana, poczuje, że jej potrzeba bycia szanowaną, czucia się wartościową osobą nie zostanie zakwestionowana, to będzie w stanie skupić się na naszym komunikacie i podejść do niego w sposób bardziej bardziej nazwijmy to racjonalny i, i, i odebrać to, co tak naprawdę chcemy jej powiedzieć. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że formułujemy różnego rodzaju komunikaty albo w bardzo taki ostry, bezpośredni sposób, który sprawia, że druga osoba poczuje się zaatakowana, albo w sposób, gdzie w ogóle nie mieliśmy czegoś takiego na myśli, ale taki, gdzie coś pojawi się takiego w polu tej osoby, związanego z tym komunikatem, że ona bardziej się skupi na tym, że została skrytykowana albo że czuje się źle ze sobą, niż na tym, co jej chcemy przekazać. Stąd też jest, są zasady na przykład feedbacku kanapkowego, jako takie proste Ominięcie tej strategii, natomiast, o, ominięcie tego problemu. Natomiast ja bym nie chciał się skupiać na konkretnych strategiach, że zrób to tak, bo najpierw powiedz to, a potem tamto, i wtedy to zadziała, tylko sięgnąć poziom głębiej i zobaczyć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I moim zdaniem chodzi o to, żeby nie sabotować swojej komunikacji przez zrzucanie tam takiego rodzaju treści, sprawiających, że druga osoba na przykład czuje się właśnie nieszanowana niekochana i, i potrzebuje się na tym skupić. Bo jeśli powiemy coś w sposób krytykujący, dosyć mocno, no to tak naprawdę ten komunikat poznawczy w ogóle nie przechodzi do tej osoby, albo przechodzi w jakimś takim delikatnym stopniu, że ona może jest w stanie powtórzyć co mówiliśmy, ale nie zostaje w ogóle przetworzony przez te części mózgu, które są odpowiedzialne za myślenie, bo skupiamy się na tym, że nasze potrzeby emocjonalne zostały właśnie zaatakowane, że nie czujemy się szanowani. I co robi pierwsza osoba, osoba robi pierwszego, gdy czuje się nieszanowana, oczywiście będzie walczyć o zaspokojenie tej potrzeby. Czy to w postaci kontrataku, czy to w postaci dyskusji i kłótni, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy to w postaci zamrożenia, znieczulenia. Tak jak robią to często nastolatkowie wpuszczają coś jednym uchem, wypuszczają drugim, mówią, że starzy znowu coś tam gadali. Tak naprawdę wszystko, wszystko będzie właśnie w taki sposób rozgrywane, ponieważ zaspokojenie swoich potrzeb jest dla nas priorytetem. I podobnie jak będziemy mieli problem z zrozumieniem czyjegoś komunikatu i odnoszeniem się do niego w chwili, gdy po prostu musimy iść do toalety i już chodzimy w jednym miejscu, bo czekamy aż kolejka do toalety się zwolni, podobnie będzie w przypadku, gdy nasz, będziemy nieświadomie w naszym komunikacie zawierać treści, które sprawiają, że inna osoba ma niezaspokojone potrzeby i to jest na przykład istotne w czasie terapii, gdy konfrontujemy klienta z jakąś treścią, która może być nieprzyjemna, ale sama ta treść może sprawić, na przykład zwrócimy uwagę na to, że klient po raz kolejny nie zrobił zadania domowego, albo że po raz kolejny zrobił coś innego niż się zobowiązał, czy po raz kolejny na przykład unika porozmawiania o jakimś trudnym uczuciu I Samo to już może wywołać u niektórych osób poczucie, że coś z nimi jest nie tak, że nie czują takiego szacunku do siebie. I to nie chodzi o to, że nawet ja ich atakuję, tylko że oni sami mogą się źle poczuć. Więc stosowanie różnego rodzaju łagodzących, takich zmiękczających określeń, chociażby takich, które ja stosuję często pracując z ludźmi, mówiąc, że spokojnie to się zdarza każdemu, albo że to nie jest krytyka, tylko po prostu obserwujemy, co się dzieje i obserwujemy ten proces, czy też tłumaczenie, że bardzo wiele razy opór sprawia, że nie wykonujemy zadań domowych, więc wcale nie mam pretensji za to, że ktoś go nie wykonał, tylko chcę zbadać, co się tak naprawdę stało. Czyli tak naprawdę stosujemy tak zwany pre-pacing, czyli zanim osoba nawet może się poczuć krytykowana, to już zaznaczamy, że to wszystko, co tutaj chcemy przekazać, jest OK na poziomie emocjonalnym i ta osoba nie musi walczyć o poczucie własnej wartości, nie musi walczyć o szacunek, nie musi walczyć o uznanie, tylko możemy się po prostu skupić realnie na problemie. I to jest istotne też przy pracy z grupami, czy też w, na przykład w momencie, gdy dajemy feedback swojemu partnerowi w związku, czy też w różnych procesach biznesowych, czy też oczywiście, gdy, gdy relacja się dopiero zawiązuje i, i poznajemy tę osobę. Bardzo istotne jest pamiętanie o tym, że Nasze niektóre zdania mogą sprawić, że ta osoba poczuje się zaatakowana. I jeśli chcemy tą komunikację zmiękczyć i złagodzić, to warto wybiegać krok w przód. Na początku trzeba to oczywiście, jak z każdą nową umiejętnością, robić świadomie i zastanawiać się, co w tym komunikacie może ewentualnie sprawić, że ta osoba się taka, taka tak poczuje i jak w takim razie się przed tym zabezpieczyć. Oczywiście, jak ze wszystkimi znowu umiejętnościami, po jakimś czasie ta umiejętność wchodzi nam w krew i może być tak, że inne osoby później zwracają uwagę, że wow, że bardzo, bardzo ciekawie się tego doświadczało, że rozmawialiśmy o trudnych tematach, ale rozmawiało mi się całkiem komfortowo i mniej więcej z tego też czasami to się bierze. Pytają się potem, jak, jak się to robi i, i taka by była moja odpowiedź. Czyli dbamy o to, żeby nie, przypadkowymi komentarzami nie sprawiać, że jakaś osoba ma, walczy o zaspokojenie swoich potrzeb, bo prawdopodobnie skupi się wtedy tylko i wyłącznie na tym, nie będzie w stanie w żaden sposób konstruktywnie wyciągnąć nic z takiego komunikatu. Także życzę wszystkim miłego aplikowania tego w praktyce. Jak zwykle przyda się trochę cierpliwości, ale jestem pewien, że ten wysiłek się opłaci. Pozdrawiam wszystkich, miłej reszty niedzieli i do zobaczenia w następnym odcinku.